0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte. Und hier sind eure Gastgeber, Dr. Matthias Jöllnbeck und Markus Horn. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge des Ärzteballs im neuen Jahr. Wir nehmen diese Folge am 19. Januar auf, einen Tag bevor die Bundesliga aus der Winterpause zurückkehrt. An meiner Seite ein nach der langen Pause tiefenentspannter Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung an der Uniklinik Freiburg und als Schiedsrichter in der Bundesliga im Einsatz. Matthias, bevor wir anfangen, sag mir doch mal, wie hast du die WM und die Winterpause verbracht?
1: Ja, da kann ich direkt deine Worte aufgreifen. Eigentlich tiefenentspannt. Ich bin ja schon oft gefragt worden, was es neu für mich war in dieser in dieser WM-Phase, die ja ganz unüblich über die Weihnachtstage oder die Adventszeit stattgefunden hat. Und normalerweise ist es ja so, dass wir als als Schiedsrichter immer unterwegs sind. Das heißt, jedes Wochenende sind wir auf Tour, Touren durch Deutschland, in die Stadien. Und äh, bisher war es so, dass eigentlich der Briefträger die Adventskerzen angezündet hat bei mir, weil ich ja nie zu Hause war. Und jetzt konnte ich zum ersten Mal selber machen. Das heißt, zum ersten Mal auch diese Adventszeit wirklich selber zu Hause genießen. Deswegen, ja, ich war tiefenentspannt. Aber ich gebe zu, ich habe auch WM geschaut.
0: Wie hast du das denn empfunden, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind? Es wurde ja im Vorfeld sehr viel kritisiert, dass die WM nicht im Sommer stattfindet und die Grillpartys ausfallen etc. etc. Ich persönlich muss sagen, nach der ersten Erfahrung im Winter fand ich es eigentlich ganz angenehm, weil im Sommer hat man fast Besseres zu tun, als um den Fußball zu schauen und so in dem hässlichen november dezember fand ich das ganz schön, das eine oder andere spielt, zu können.
1: Naja, der WM ist schon was Besonderes, die man auch, auch als Fußballfan oder Fußballsympathisant gerne schaut. Ähm, es ist auch, wie du sagst, es war mal was anderes, was Neues, was aber nicht heißt, dass es unbedingt schlecht sein muss. Wir hatten hier im Nachbarort äh, eine sogenannte WM-Scheune. Das war ganz urig, das war, wie man, wie man sich eine, ja, eine Après-Ski-Hütte vorstellt. Und statt Sonne und, und Bier gab da eben einfach Glühwein und war eben zu mit Heizpilzen, aber eben auch eine ganz äh, neue Erfahrung, eine, eine ganz lustige Erfahrung. Stimmung war trotzdem gut. Und was man nicht vergessen darf, viele Menschen erleben die WM ja immer so. Also wenn ich an Südamerika denke, äh, die haben die letzten, jetzt muss ich überlegen, wie lange gibt es schon äh, Weltmannschaften, die letzten 80 Jahre äh, WM so mitbekommen zu der äh, für sie ähm, kalten Jahreszeit. Deswegen Warum ja. nicht mal bei uns? Ich fand es eigentlich ganz
0: ganz spannend. Mal ganz Die Argentinier haben zum ersten Mal in kurzen Hosen gefeiert. Das war <lacht> ja. Ja. Und ausgiebig Echt, gefeiert, ja. Haben Sie, ja, was Zurecht. man so gesehen hat. Äh, jetzt ist die WM schon wieder ein Monat Geschichte, Matthias. Äh, trotzdem wollen wir noch mal kurz zurückblicken und uns fragen, was neben dem Titelgewinn der Argentinier und natürlich auch dem frühen Ausscheiden der Deutschen, gerade aus Schiedsrichtersicht, auch äh, von diesem Turnier in Erinnerung bleiben wird. Ich kann ja mal anfangen mit dem, mit dem Sportlichen,
1: also wenn du sagst mit den Argentiniern oder mit den Deutschen, also ähm, rein sportlich fand ich, äh, dass die äh, WM sehr, sehr gut anzuschauen war, es war, gab viele herausragende Spiele, viele spannende Spiele, mit der Krönung des Finales, was natürlich ein, ein, ein packendes Spiel war, da war alles Tränen, Emotionen, es gab die beiden, ja die personifizierten Stars dieser WM mit, mit Messi und Mbappé im direkten Vergleich, es gab Tore, es gab Verlängerungen, es war einfach ein tolles Finale und ich fand sportlich gesehen ein toller Abschluss für das Turnier. Wenn man mal so über alle Mannschaften wegschaut. Ja.
0: ja, ich war sogar ehrlich gesagt überrascht, weil es gab ja noch nie eine Weltmeisterschaft, in der die Vorbereitungszeit so kurz war, wo ich eigentlich gedacht habe, das wird sich negativ niederschlagen, aber dafür hat die Qualität der Spiele wirklich erstaunlich gut. Fand ich, fand
1: ich auch. Vielleicht lag es auch daran, dass die Spieler etwas eingespielt waren, die waren im Rhythmus und ähm, das mag auch daran gelegen haben, dass die Spielqualität, die ich, wie du auch sagtest, äh, sehr hoch war, im Gegenteil nicht darunter gelitten hat, sondern eben auch besser war als sonst. Ja. Deutsche Mannschaft, ja, natürlich ein bisschen ernüchternd, muss man sagen. Aber ich bin in der Diskussion und Debatte vielleicht eher der, der Christoph Kramer als der Lothar Matthäus. Ähm, <lacht> jemand, der halt einfach versucht, das Ganze so ein bisschen sachlicher zu sehen und und äh, ich fand, die Spiele der deutschen Mannschaft waren alle nicht schlecht, die haben gut gespielt, die haben, auch, finde ich, auch guten Fußball gespielt, aber halt äh, in wichtigen Phasen vor so Tor zu schießen und auch einfache Gegentore bekommen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Leistung nicht so schlecht war. Und wenn ich sage, ich bin eher der Christoph Kramer und nicht der Lothar Matthäus, dann ist auch eine Sache, die mich so in der ganzen Berichterstattung etwas gestört hat, und zwar, dass viele Dinge einfach nicht sachlich gesehen werden, wann immer wir über Dinge berichten oder erzählen, auch in der Medienlandschaft, wird immer das Ganze in in ja in Extremen gesehen. Entweder die Mannschaft ist extrem gut und super und toll, wird in den Himmel gelobt, oder sie ist extrem schlecht und diese diese Polarität, die keinen soll ich sagen keinen sachlichen Raum mehr einnehmen kann, finde ich ganz ganz schwierig, gerade im im Nachgang der WM über die deutsche Mannschaft.
0: Jetzt ist natürlich Fußball und Sachlichkeiten relativ schwieriger Komplex. Jetzt mal,
1: Du hast ja, du hast einen sehr großen, ähm, wie soll ich sagen, portugiesischen Hintergrund. Ich meine, deine Frau ist Portugiesin, du bist oft da, du reist immer nach Lissabon und schaust die Spiele da an, du kennst viele Menschen und auch viele Fußballbegeisterte. Wie ist es denn in Portugal? Wie wird da mit der Nationalmannschaft mit den Spielern
0: umgegangen? Nach, ja. Widerlagen zum Beispiel? Ich glaube, da gibt es zwei Lager. Es gibt diejenigen, die wie hier auch, sich halt die Länderspiele anschauen und sich eigentlich nur für Fußball interessieren, wenn die wenn die großen Turniere anstehen. Und dann gibt es eben die, die den Ligaalltag verfolgen und ganz klar ihre Vereinspräferenz haben. Das sind ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, die es da gibt. Ganz allgemein, war in Portugal natürlich die Enttäuschung groß, weil man der Mannschaft mehr zugetraut hätte, als das, was sie bei der WM erreicht hat. Ja.
1: Und ähm, wenn wir gerade über diese Berichterstattung der über die WM sprechen, hatte ich auch den Eindruck, dass neben dem Sportlichen eben auch ein großes Thema war äh, dieses gesellschaftliche, politische. Da wurden immer zu in jedem Bericht immer noch Bezug genommen auf die Situation vor Ort, auf die aus unserer Sicht schwierige oder nicht rechtmäßige Vergabe der WM dorthin. Und war es in Portugal auch so, dass man eigentlich nicht die WM schauen konnte, ohne
0: diesen Background
1: zu beleuchten?
0: Nein, das war tatsächlich in Portugal überhaupt kein Thema. Und ich habe ja auch mich so ein bisschen in anderen Ländern mal erkundigt. Ich glaube, in England war es noch ein Thema, aber auch nicht in der Maße wie in Deutschland. Und ansonsten hat das eigentlich nicht existiert. Weil, was ich in Portugal mitbekommen habe, war so als... Kuriosum zum Teil in den Medien war, war, dass darüber berichtet wurde, was für ein großes Thema das Ganze in Deutschland ist. Das heißt, wir waren so
1: ein bisschen die, ja, kann man das sagen? Die, ich finde es ja vollkommen richtig, dass man die Sachen kritisch beleuchtet und auch die Arbeitsbedingungen, dass man das alles zum Thema macht und auch ja in Frage stellt zumindest. Aber ich finde, dass die ganze Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind, auch ein Stück weit Emotionen, Freude weggenommen hat über den Fußball, den man eigentlich auch bei so spielen haben darf und haben kann.
0: Das ist die ewige Diskussion, ist Fußball politisch, ja oder nein, natürlich ist er es, aber es gibt natürlich äh, die sportliche Komponente und es gibt die gesellschaftlich-politische Komponente und ich denke, ein bisschen eine klarere Trennung hätte da in den deutschen Medien durchaus gut getan.
1: Hätte vielleicht auch der Mannschaft gut
0: getan, oder?
1: <lacht> sich so ein bisschen auf das Sportliche fokussieren zu können. Also ich bin da ganz klar in Meinung, dass es so war, ja? Ja, ist jetzt Spekulation, aber ich weiß zum Beispiel, das ist, wir hatten mal Besuch von so einem Sportpsychologen und der sagte, wenn du auf dem Zenit der Leistung sein möchtest und du musst performen, dann musst du eigentlich alles, was dich irgendwie vom höchsten der Leistung wegbringt, vermeiden oder oder wegschieben. Und ähm, klar, deswegen können so Diskussionen dich als Spieler sich auch beeinflussen, gerade in Vorbereitung auf so einen
0: WM-Start. Das ist zum einen also dieser berühmte Tunnel, von dem man dann immer gerne spricht, in dem man sich begeben muss, damit man wirklich diese berühmten 110 Prozent abrufen kann, äh, die es dann braucht, um wirklich ein Weltmeister zu werden. Und zum anderen war es ja wohl auch in der Mannschaft nicht um und umstritten. Also gerade diese Mundzuhalten-Geste, wenn ich den Medien Glauben schenken will, die ich verfolgt habe, waren nur zwei oder drei Spieler überhaupt dafür, hm. die sich aber durchsetzen konnten. Und dass das nicht unbedingt zu einem entspannten Teamgeist führt, gerade wenn so ein Thema so eine Wichtigkeit bekommt, ist eigentlich nicht schwer nachzuvollziehen. Jetzt haben wir schon ein Politikum abgehakt <lacht> oder zumindest gestritten.
1: Ein anderes, ja. Politikum oder zumindest ein, ein Ereignis, was ich aus, aus Schiedsrichter-Sicht mitnehme von der WM ist natürlich das, ja, das Debüt von einer Frau bei einer Weltmeisterschaft, Stephanie Trapar als als erste Schiedsrichterin beim Herrenturnier fand ich großartig und das war eine Sache, die auf jeden Fall äh, eben aus meiner
0: Sicht ein großes Highlight war. Mit Sicherheit, zumal da eben auf internationaler Ebene etwas vollzogen wurde, was in der Bundesliga zwar noch nicht in der Menge, aber zumindest schon vom Zeitablauf her gang und gäbe ist. Ähm, frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Viviana Steinhaus-Webb, sie hat ja auch einen sehr bekannten Schiedsrichter geheiratet aus England. Hat ähm, auch das Nebenfinale gepfiffen. Ja, und äh, bei den Frauen. Genau, Howard Webb bei den Männern, genau. Jedenfalls hat Bibiana Steinhaus Webb die Berufung von Stephanie Frappard als Meilenstein in der Geschichte der Schiedsrichterinnen bezeichnet. Sie hat bei der die Partie zwischen Deutschland und Costa Rica gepfiffen, wie schon gesagt ist, als erste Frau überhaupt bei einem WM-Endrundenspiel. Und nach dem Spiel hat der Kicker über die gute Leistung der Französin geschrieben dass das Kompliment für Frappar Formen angenommen habe, dass sich jeder Referee erträumt und anstrebt. Es redete schlicht niemand über die Unparteiischen. Andreas, <lacht> du kennst du die Situation ja ein bisschen. Ist es wirklich das kom größte Kompliment für einen Schiri, unauffällig zu sein oder nicht wahrgenommen zu werden?
1: Naja, aus Sicht derjenigen, die halt nur den Fußball sehen und nur den Fußball sehen wollen, das heißt die Mannschaften, ist es sicherlich ein Kompliment. Ich bin, da ich ja persönlich betroffen bin, eigentlich jemand, der die Schiedsrichter auf dem Niveau auch als Sportler sieht, als Leistungssportler. Und ich finde, wenn man Leistungssport vollbringt und auch ausübt und die Sache gut macht, dann ist unauffällig, ja, als Kompliment eigentlich, finde ich, ein bisschen zu wenig. Und das ist auch eine Sache, die ich mir mehr wünschen würde, dass das Schiedsrichter oder die Rolle des Schiedsrichters ein bisschen intensiver wahrgenommen wird. Und auch, ich habe vorher diese Extreme oder die Bandbreite angesprochen, auch auf der ganzen Bandbreite betrachtet wird. Das heißt, nicht nur nennen, wenn es ganz schlecht, schlecht war, sondern auch mal nennen, wenn es gut war. Das fehlt mir so ein bisschen in der, in der Berichterstattung über die Schiedsrichter. Zurück zu Prapa, Ich finde ja das äh, herausragend gut gemacht, das Spiel. Sie war unauffällig. jetzt ohne größere Fehler gemacht. Und eine Sache ist aber auch, dass viele Spieler auch gesagt haben, es ist eigentlich kein großes Thema für sie, wenn eine Frau pfeift. Mhm. Es geht um Leistung. Es geht darum, dass die das, das gut machen, dass sie Entscheidungen gut treffen, von der Qualität her, aber eben auch Entscheidungen gut rüberbringen können. Und wenn es ein Schiri macht, ob weiblich oder männlich, vollkommen egal, dann hat es Qualität und dann darf der auch Spiele pfeifen, auch wenn es die WM der Herren ist. Und ich glaube, Lukas Klostermann war es der sagte, als er bei der Pressekonferenz vorm Spiel danach gefragt wurde, er ist das Normalste der Welt und es sollte auch genauso sein. Eine Frau bei der, bei der WM oder Frauen bei der WM sollten eigentlich kein großes Politikum, sondern eher normal sein.
0: Ja, ich habe, also es gab ja jetzt diese, diese, man muss ja schon fast sagen, Anekdote von dem ehemaligen Handballnationalspieler Christian Schwarzer, der sich sehr dezidiert gegen den Einsatz von Frauen Schiedsrichtern bei der Handball-WM, die derzeit stattfindet, also geäußert hat, der aber jetzt auch nicht wirklich überzeugende Argumente gebracht hat, <lacht> weil er gesagt hat, also keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist äh, und die Männer sollen Männer pfeifen und Frauen Frauen. Ich glaube, das ist der Fußball glücklicherweise zumindest in der Bundesliga schon ein ganzes Stück weiter. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, weil wir von Bibiana Steinhaus, damals war sie noch nicht verheiratet, gesprochen haben. Die hat mal in Offenbach ein DFB-Pokal-Spiel geleitet. Und offenbar ist ja nicht so oft im DFB-Pokal. Das ist jetzt schon gute sechs, sieben Jahre her. Lustigerweise wird heute noch über den Auftritt von ihr äh, gesprochen, wenn mal wieder eine Schiedsrichterleistung besonders schlecht ist, weil <lacht> die als eine der souveränsten Schiedsrichterinnen in einem durchaus auch hektischen und umkämpften Pokalspiel in Erinnerung geblieben ist offenbar Und deswegen habe ich eigentlich den Eindruck, wenn es überhaupt einen Unterschied macht, ob eine Frau oder ein Mann oft auf dem Platz steht und pfeift, dann ist es eher in dem Hinsicht, dass vielleicht eine Frau sogar eher deeskalierend wirken könnte, weil sich die Herrenspieler ein bisschen mehr zurücknehmen. Ist das eine richtige Interpretation oder täuscht der Eindruck? Also ich ähm, ich kenne ja
1: Bibiana auch schon aus aus gemeinsamen Spielen und aus, aus ein paar gemeinsamen Erlebnissen und ich habe auch den Eindruck, dass es wie du beschrieben hast der Fall ist, dass manche Spieler auch Betreuer und Funktionäre wenn eine Frau da ist ja einfach ein gewisses oder ein höheres Maß an, an Respekt an den Tag legen und auch ein Stück weit emotional nicht so aufbrausend sind wie sie vielleicht bei manchen bei manchen Männern oder männlichen Kollegen ähm, agieren würden. Deswegen ja ich habe den gleichen Eindruck wie du, dass einfach Frauen in gewissen Situationen etwas, ja, manche Sachen vielleicht auch einfacher weglächeln können, als wenn dann ein Mann steht. Hängt natürlich davon ab, wie man es macht und dass natürlich auch die Leistung stimmen muss. Wie gesagt, das ist immer das große Thema, was stehen sollte, dass, dass, dass die Leistung stimmt und da soll es einfach für Frauen keine keine Grenzen geben. Solange Frauen, die die Hürden oder die Vorgaben schaffen oder erfüllen, sehe ich keinen Grund, warum nicht mehr Frauen im deutschen Fußball oder auch im Schiedsrichterwesen weiter nach oben kommen sollten. Wir haben eh viel zu wenig. Ich glaube, es sind nur dreieinhalbtausend Schiedsrichterinnen von 50.000 oder so.
0: Also viel zu wenig eigentlich. Die sowieso auch immer weniger werden. Das war ja auch schon mal ein Thema bei uns in einer der Podcast-Folgen, dass es inzwischen echte Nachwuchssorgen gibt im Schiedsrichterwesen. Nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Und das wäre vielleicht natürlich auch eine Möglichkeit da noch mal an weitere Referees dran zu kommen. Absolut, ja. Ich denke zu dem ganzen Themen Themenkomplex, um das kurz abzuschließen, trägt natürlich in meiner Wahrnehmung als reiner Zuschauer auch bei, wie die Schiedsrichter mit Spielern umgehen. Natürlich gibt es immer Spiele, da das weißt du besser als ich. Da kannst du von vornherein eigentlich machen, was du willst, weil so viel Gift drin ist, dass du eigentlich nur schlecht aussehen kannst. Aber ich habe manchmal den Eindruck bei Spielen, die gar nicht so giftig sind am Anfang, dass Schiedsrichter mit ich will mal sagen, mit einem gewissen Neigung zur Selbstdarstellung, mit einer Neigung zu einer Theatralik, da durchaus auch noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen können und das Ganze nochmal richtig hochkochen können. Während ich das immer auch ganz erstaunlich finde, wenn wenn ich sehe, dass ein Schiedsrichter durchaus auch bei wichtigen Spielen mal lacht mit einem Spieler oder mal einen in den Arm nimmt oder so, dass das schon auch ein bisschen den ganzen Zunder rausnehmen kann. Das
1: kann schon mal den Zunder rausnehmen in gewissen Momenten. Die Gefahr ist nur, dass, dass es, ähm, gerade was du sagst, äh, dass, dass Gesten auch falsch interpretiert werden. Bei Spielen, die wirklich umkämpft sind, die die Brems sind, ist die Nähe zum Spieler, zu der Mannschaft, auch wenn sie nach außen zur Schau gestellt wird, auch manchmal gefährlich. Du hast recht in dem, was du sagst, dass man durch Empathie, durch Einfühlvermögen in die Spieler auch früh Konflikte, die aufkommen, auch vermeiden kann. Und meine Theorie ist hinter in der Spiele, dass man eigentlich in, in jeder Spielpaarung Chancen hat, um aufkommende Emotionen frühzeitig einzufangen, so nach dem Motto wäre den Anfängen. Und es gibt ganz viele Szenen auch in der WM, die, die wir auch aus aus Schiedsrichter Sicht betrachtet haben, angeschaut haben, wo es drum geht, wann hat der Schiri das Spiel verloren. Mhm. Und es beginnt mit Kleinigkeiten, es beginnt mit kleinen, kleinen Unsportlichkeiten, mal vor den Ball stehen, mal den Ball Ausspielen, einen Gegner provozieren oder mal was hinterher rufen, ja. Und wenn Schiri das erkennt, das heißt, eine kleine Provokation erkennt und, und frühzeitig sagt, das geht bei mir heute nicht, dann hast du die Chance, das Spiel auch in die richtigen Bahn zu lenken. Es gab ein paar Spiele bei der WM, da ist es nicht passiert und da hat sich das immer weiter hochgeschaut. Und die Frage ist dann, schaffst du es noch, die Grenze zu setzen oder es schon so weit, haben schon so viele Spieler in der Mannschaft ja, einen Freifahrtschein für Emotionen, für Progressionen, dass du eben nicht mehr alle einfangen kannst. Und dann wird es gefährlich. Ein Beispiel, eine Szene, eine Szene, die mir so ein bisschen auch ganz prägnant in Erinnerung geblieben ist, war ähm, im WM-Finale. hat der äh, polnische Kollege Marcinak überragend gepfiffen. Alle großen Entscheidungen selber entschieden, ohne Videoschiedsrichter. Aber eine Szene hatte für mich so ein bisschen einen prägenden Charakter. Es gibt mal nach acht Minuten. Und da gab es ein kurzes, ein kleines Paul. Ich glaube, es war äh, das, das Spielerpärchen Rabiot auf der Seite der Franzosen, ein Schlüsselspieler, und eben mit De Paul von Argentinien. Das sind zwei Spieler, die, die so billig die Drecksarbeit machen, die auch immer kernig sind, die auch, ja. Und ich habe äh, De Paul in Spielen davor gesehen. Der war jemand, der vorangeht, der auch mal wirklich den Schiri auch packen kann. Und nach acht Minuten im BM-Finale hat Maschiniak das Spiel gestoppt, ist zum Hinweis herzu. Bei mir nicht. Das war eine Kleinigkeit. Auf mich hat er in der Szene das Spiel gewonnen, weil er genau erkannt hat, ich habe den Spieler auf der einen Seite, Schlüsselspieler, den muss ich früh einfangen, der ein Vergehen macht gegen Rabiot, ebenfalls ein schwieriger Spieler, Schlüsselspieler, und er hat es geschafft, da frühzeitig zu sagen, hey, heute läuft es anders, heute bin ich der Chef, ihr spurt, ihr tanzt nach meiner Pfeife und dann lief es auch ganz gut und klar, natürlich müssen die großen Entscheidungen passen, aber das war so ein ein kleiner Baustein auf der auf der persönlichen Ebene, wo er klargemacht hat, hey, heute läuft es
0: richtig gut für mich. Zumal dann ja auch Diego, Diego Simeone nicht an der Seitenlinie gestanden hat. Absolut, und der, ja. Der Paul genau. noch ein bisschen aufgestapelt, aber ich denke, das ist eine wahnsinnig schwierige äh, Entscheidung, weil es gibt ja diese Spiele, wo ich als Fan sage, da hat er viel zu früh gelb gegeben und das war klar, dass er mit dieser Kartenflut, wenn er da so früh schon anfängt, dass er spätestens in der 70. einen runterstellen muss und dann gibt es eben die anderen Spiele, wo ich als Fan sage, klar, wenn der hat vergessen, Autorität zu zeigen, das ist total aus dem Ruder gelaufen, das Ganze, das ist, denke ich, nicht so einfach. Das genau. ist
1: Balanceakt, und ja. wir haben es ja auch bei der WM erlebt, dass es eben Schwierig versäumt hat, frühzeitig Grenzen zu setzen und trotzdem nachher mit 16 gelben Karten rausgegangen ist mhm. oder 12 gelbe Karten oder ich weiß nicht mehr genau wie viele das waren. Das heißt, ja genau Das heißt, eine späte gelbe Karte ist nicht immer ein, ein, ein Garantieschein dafür, dass ich äh, mit wenig Karten rausgebe. Es muss halt zum richtigen Zeitpunkt und passend und treffend kommen.
0: Es gibt halt diese wunderbaren Spiele, wo es die Spieler annehmen wo du dann wirklich am Ende mit einer gelben Karte oder zwei gelben Karten rausgehst. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Das ist eher ja die Ausnahme als die Regel, ja, genau. Mhm. Wo wir bei dem Thema Ausnahme und Regel sind. Wir hatten in der WM jetzt Nachspielzeiten, die bis zu 20 Minuten über beide Halbzeiten betrachtet gegangen sind. Ist das eine Tendenz oder ein Trend, den wir auch in der Bundesliga erwarten können. Also ich habe jetzt natürlich in der Winterpause viel Fußball aus England und aus Spanien etc. geschaut. Da war es nicht so. Ich frage deshalb, weil ich den Ansatz eigentlich, erstmal war es natürlich extrem befremdlich, dass das so lange gedauert hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Überlegung zu sagen, ist das vielleicht etwas, wenn man, da gibt es ja immer Kandidaten in jeder Mannschaft, die wirklich solange es noch 0-0 steht und das als positives Ergebnis wahrgenommen wird, aus eigener Sicht schon nach 15 Minuten, drei, vier Minuten auf dem Platz liegen und sich vor Schmerzen krümmen, könnte das ein geeignetes Mittel sein, sowas etwas in den Griff zu bekommen?
1: Das ist auch genau der Grund, warum es eingeführt wurde. Dass man eben sagte, man möchte eben durch die, durch die klare und äh, möglichst punktgenaue ja, Nachspielzeit die Zeit, die durch Unsportlichkeiten, durch, durch Fehlverhalten von Spielern verloren wurde, wieder auch hinten dran hängen. Das heißt, eigentlich ist der sportliche Aspekt von dieser Regelung und Maßgabe ausschlaggebend. Du hast gesagt Tendenz, ja. Es wird in der Rückrunde auch tendenziell mehr Nachspielzeit geben, weil man eben sagen möchte, wenn Zeit durch Unsportlichkeiten verloren wird, dann muss die auch eben drangehängt werden. Und klar, die Hoffnung ist, dass durch solche Umsetzungen auch Unsportlichkeiten deutlich weniger werden, weil die Spieler irgendwann hoffentlich merken, als aus erzieherischen Maßnahmen, es macht keinen Sinn, wenn ich mich siebenmal wälze. Je länger ich mich wälze, desto mehr spielen wir eben nach. Und dieser Lerneffekt, der setzt hoffentlich ein, hoffentlich bald und zeitnah, aber wir werden eben erstmal anfangen müssen, bis eben durch die Erziehungsmaßnahme längere Nachspielzeit in den Griff zu kriegen.
0: Aber die Richtlinie geht schon so ein bisschen dahin zu sagen, also. Ich
1: ich, Also auch diese 20 Minuten war glaube ich auch eine, eine Ausnahme, weil da noch ein ja. Spieler langer verletzt war. Aber klar, das gab es glaube ich in der Form noch nie. Aber wir werden deutlich längere Nachspielzeiten sehen. Ich habe mal geschaut. Momentan ist der Schnitt von Nachspielzeiten der Bundesliga bei 3,4 Minuten, also zweite oh, Halbzeit, ja. ja, zweite Halbzeit. Erstes tendenziell eher weniger. Wir werden aber, also es wird so sein, dass das sechs, sieben Minuten eher normal werden. Ja.
0: Und das dann eben möglicherweise hoffentlich auch die Spieler merken, okay, es ist jetzt tatsächlich nachgespielt worden und es ist. Äh, wir werden sehen, es wird mit Sicherheit eine schwierige Mission, weil da gibt es schon Kandidaten, die das auch sehr gut beherrschen. Was ganz gut zum Thema passt, weil mittlerweile hat der Video Assistant Referee schon fünf Jahre hinter sich gebracht. eine Einführung damals, die sehr umstritten war, gerade in den Fangkreisen, weil das schon fast so ein bisschen eine kulturelle Frage war. Die einen haben gesagt, das macht den Sport endlich gerechter. Die anderen haben gesagt, das ist Mach der Sport Untergang kaputt. des Armlands, weil das nimmt eigentlich dem Fußball genau das, was ihn ausgemacht hat, dass es eben auch Ungerechtigkeiten gibt, dass es ein Spiegel des Lebens ist, dass es, worüber soll man sich noch aufregen, wenn alles ähm, Glasklar geklärt ist. Mittlerweile, nach fünf Jahren, wissen wir, dass das keineswegs so ist. Man kann über den War genauso diskutieren wie über Schiedsrichterentscheidungen. Ein ehemaliger Kollege von dir, der Bernd Heinemann, der WM-Schiedsrichter 1998 war, hat diese Kritik sehr akzentuiert formuliert. Er hat in einer Kicker-Kolumne noch im letzten Jahr geschrieben, statt Partystimmung überwiegt bei mir der Frust. Die Neuerung, die ursprünglich den Schiedsrichtern im Spiel helfen sollte, funktioniert so nicht. Und er hat in der Verbindung zum Wahr bereits von Darkroom und Strafraumpolizei gesprochen. Wobei sich seine Kritik eben nicht so sehr gegen die Schiedsrichter, sondern gegen die var vorgaben richtet. Da fordert er vehement eine Überprüfung ein. Und ich zitiere jetzt noch mal wenn wir die gesamte Entstehung eines Angriffs anschauen, ob da vielleicht was gewesen sein könnte, können wir uns gleich an die Playstation setzen und dort Fußball spielen. Da bezieht er sich mit Sicherheit auch darauf, dass eben Schiedsrichter Spielzüge nicht mehr abpfeifen, obwohl es eigentlich ein relativ offensichtliches, auch für Außenstehende offensichtliches Abseits war und die Szene lieber zu Ende spielen lassen sollen. Hat er mit seiner Kritik recht?
1: Also zuerst mal äh, finde ich diese Aussagen etwas, etwas schwierig und befremdlich, weil von von äh, Darkroom und Strafenpolizei zu sprechen, das sind Sachen, die die eigentlich in eine sachliche Debatte, wie ich sie von Kollegen erwarten würde, nicht hinpassen. Natürlich sind es schöne Begriffe, die auch medial aufgenommen werden und auch ein bisschen, ein bisschen Presse machen können, ja. Aber wenn man sich eben mit diesem Thema mal auseinandersetzt und sagt, wir möchten auch eben Dinge gerechter machen, dann musst du irgendwelche, Richtlinien finden und auch die einführen und durchsetzen und äh, dann irgendwo ziehst du eine Grenze. ja Und was er sagte eben mit dieser Entwicklung von Angriffen anschauen, das ist ja die Frage, wenn man in der Entstehung des Angriffs ein klares Foul hat, dann darf ein Tor nicht zählen. Es geht ja nur um die großen Entscheidungen, die die korrigiert oder überprüft werden sollen. Und da ist natürlich die Frage, wie lange gehe ich zurück? Was ist ein Angriff? Wann beginnt der? Wann hört er auf? Ja? Und da gibt es Kriterien, die haben wir auch, finde ich, relativ klar definiert. Wir sollten auch für jemanden aus der Schiffe der Branche und Gilde bekannt sein. Aber natürlich ist alles diskutabel. Und natürlich gibt es auch Auslegungssachen und Fragen, okay, ist jetzt zu weit zurückgespult, gehe ich weiter nach vorne. Aber eigentlich gibt es da klare Maßgaben und klare Vorgaben, die wir umsetzen haben. Ich bin aber ja gern bereit, mir konstruktive Besserungsvorschläge anzuhören und mit jemand zu diskutieren, wenn der sagt, ich habe da eine gute Idee. Zum Gesamtthema var es ist ja auch eine Frage, wie wir die ganze Sache betrachten. Und wenn ich sie aus der Sichtweise von Betroffenen ansehe, die gerade irgendwie von eben einem Fehler eben benachteiligt wurden, also von einem Fehler des Videoschiedsrichters, natürlich ist dann der Aufschrei größer als von denen, die eben davon profitieren. Wenn ich aber in die Zahlen schaue, dann haben wir weit über 90 Prozent Fehler, die auf dem Platz gemacht wurden, verhindern können gegenüber von vielleicht sechs, sieben Entscheidungen, die einfach nicht gepasst haben. Und deswegen halte ich es immer noch für einen Zugewinn, der Sport wird gerechter gemacht, ja. Auch wenn Emotionen vielleicht in manchen Situationen etwas verzögert kommen.
0: Dazu habe ich ein wunderbares Zitat von deinem Kollegen Patrick Wittrich, der <lacht> sich ein bisschen Respekt, Ruhe und Sachlichkeit gewünscht hat. Und der hat einen Satz gesagt, den habe ich mir extra rausgeschrieben, ich kann zehnmal vor die Presse treten und sagen, von 100 Entscheidungen waren 90 ganz toll, der Fußball ist gerechter geworden und dann passieren fünf diskussionswürdige Entscheidungen und alle sagen wieder, was haben die da für eine Kacke gemacht. Ja, aber
1: das passt so ein bisschen in das, was ich eingangs sagte in der Betrachtung der Nationalmannschaft. Es gibt eigentlich keine oder wenig sachliche Debatte mehr. Es alles ist entweder ganz, ganz schlecht oder, oder super toll. Und genauso ist beim Videoschiedsrichter. Und vielleicht auch bei der Thematik, die wir eben noch besprochen hatten, also sagte, okay, was, wie schätzen wir die Rolle von Shiris ein? Es wird nicht gelobt, es ist nicht gut, es wird nur dann berichtet, wenn es richtig scheiße ist. Und um es mal jetzt einfach auf, auf, auf Klardeutsch zu sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade so im Nachgang von Spielen, natürlich wollen Medien auch Dinge darstellen, wollen schöne Geschichten haben, Stories haben, über die man schreiben kann, die auch dann wieder aufgenommen werden. Aber es werden, wenn es eben nicht läuft, immer nur die Betroffenen gefragt. Das heißt, ich habe immer eine einschlägige Sichtweise von Kritik, von Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und da, das ist vielleicht auch, wie du sagst, so ein bisschen eine deutsche Sichtweise, immer zu gucken, wo, wo, wo ist nicht ganz gut und wo kann man noch was verbessern und so. Und das merke ich eben bei uns Schiedsrichtern oder zumindest bei der Beurteilung des das ganz extrem in den letzten, letzten Jahren. Wenn es gut läuft, wird geschwiegen. Aber wenn schlecht läuft, wird richtig draufgehauen. Und das ist eigentlich in Ordnung. Deswegen so ein bisschen, ein bisschen mehr Ausgewogenheit und ein bisschen mehr ja sachlicher Umgang, ruhiger Umgang wird auch der Thematik gut tun. Weil im Endeffekt, wenn man die Zahlen sieht, dann war es nicht schlecht. Auch wenn es ein paar Ausrutscher gab, aber die gab es vorher auch in weitaus höherer Zahl.
0: Ich denke halt, was also für mich wirklich positiv ist, ist, dass wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass so ganz krasse Fehler. Also, ich denke da immer wieder an die WM-Qualifikation von den Franzosen gegen Theorie Genau. Das war halt brutal ungerecht, ne? Ja, absolut. Und wenn sowas vermieden werden kann, muss ich persönlich sagen, klar, was wäre die Fußballlegende oder die Fußballanekdotensammlung ohne die Hand Gottes von Maradona? Auf der anderen Seite findest du das natürlich auch nur amüsant, solange du kein Engländer bist, ne? So ist es, genau. Ja. Und deswegen ist es natürlich schon, es geht um sehr viel oder um immer mehr beim Fußball, ist es schon sehr positiv, dass diese Extremfälle ausgeschlossen werden können mittlerweile. Was sagst du denn zu der Kritik, dass die Schiedsrichter so ein bisschen, dadurch, dass sie wissen, dass sie den Wahr im Hintergrund haben, dazu Erzogen werden, unselbstständig um zu werden, weil sie eben sagen: Ach komm, im Zweifelsfall lasse ich es lieber laufen. Und dann sagt mir der Mann das Knopf im Ohr schon, ob das okay war oder nicht. Also von Erziehung
1: will ich da gar nicht sprechen. Also wir haben dich jetzt nicht erzogen, zurückhalten uns beiden. Ja,
0: und Erziehung war das falsche Wort. Sozialisierung hätte ich sagen sollen. Okay,
1: okay, Sozi <lacht> naja. Ich kann da nur für mich sprechen und für die Kollegen, zu denen ich auch einen guten Draht habe innerhalb der, der Bundesliga. Und ich weiß, dass wir natürlich alle bestrebt sind, die Dinge auf dem Platz zu sehen. Und es ist auch die Maßgabe, die wir eigentlich von der Sportlichen Leitung haben, dass sie sagen, entscheidet auf dem Platz, klare Entscheidung auf dem Platz. Und dass man eben alles dran setzt, das auch so zu handhaben. Was aber sicher sein kann, ist, dass man unbewusst vielleicht zwei, drei Prozentpunkte von Entscheidungen, die, wo man mit so ein bisschen Bauchschmerzen dann wegbleibt, weg das kann schon sein, ja. Aber das wären natürlich trotzdem auch so eher so graue Entscheidungen, wo man tendenziell eher sagt, naja, wir möchten eigentlich auch die klaren Entscheidungen haben und nur an den wirklich sicheren Sachen rangehen. Zum Beispiel bei Thema Elfmeter ist es so, dass man sagt, wir sprechen von Cheap-Penalties, also von, von leichten oder von billigen Strafstößen. Da sagen wir, die möchten wir eigentlich nicht haben. Wir möchten eigentlich nur klare Kontakte, klare Fouls im Strafraum haben. Das heißt, da möchten wir es noch beschränken. Und das ist auch unser Anspruch, bei klaren zu bleiben. Aber wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass man vielleicht ein, zwei Prozentpunkte irgendwie im Hinterkopf unbewusst diese Rückfallebene VR hat. ja
0: Gerade wenn du eben mal, wie du so schön mal gesagt hast, keine freien Blicke aus Fahrwerk hattest, sprich auf die Beine der Schiedsrichter, weil das finde ich nach wie vor immer wieder extrem interessant. Du kriegst sieben verschiedene Kameraperspektiven von einer Szene im Strafraum und du hast sieben verschiedene Eindrücke davon, wie diese Szene <lacht> zu bewerten ist. Ja, das ist ja auch das, das, ist auch das Spannende beim, beim Thema Videoschiedsrichter.
1: Wenn du eine Szene betrachtest aus der Hintertor-Perspektive, dann siehst du die beiden Spieler, was machen die mit den Beinen? Wenn du dieselbe Kameraperspektive siehst auf der Seite, dann hast du einen vollkommen anderen Sachverhalt. Und deswegen haben wir auch die Maßgabe zu gucken, habe ich denn wirklich eine, eine bildliche Evidenz? Das heißt, habe ich hier wirklich ein, ein klares Powerverhältnis, den ich wirklich nicht nur auf einem einzigen Bild habe, sondern eben auch, der sich wirklich auch ja für alle Zuschauer und für alle Fans klar abbilden lässt? Und das ist auch der Punkt, den wir auch weiter beschreiben sollten als Schiedsrichter, uns auch für wirklich klaren Fälle, die auch jedermann nachvollziehen
0: kann, zu beschränken. Die Regelhüter des International Football Association Board, IFAB, haben in dieser Woche angekündigt, also nur zur Erklärung, das ist die Organisation, die im Endeffekt im Weltfußball die Regeln festlegt. Also, das ist durchaus eine wichtige Einrichtung haben in dieser Woche angekündigt, dass bei der nächsten Club-Weltmeisterschaft erstmals die Schiedsrichter die VAR-Entscheidungen äh, über das Stadionmikrofon erklären sollen beziehungsweise bekannt geben sollen. Hast du ein Problem mit so einer Entscheidung? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du auf einmal zum Mikro kreist? Also prinzipiell
1: habe ich keine, kein Problem damit, weil wenn ich vom Bildschirm stehe und ich habe... Einen Fehler gemacht, dann habe ich kein Problem, denen darzulegen, weil bisher war es ja auch so, die Entscheidungen wurden auf dem Monitor eingespielt, da wurde dargestellt, okay, was, um was geht es gerade, was ist die Entscheidung. Also prinzipiell habe ich kein Problem damit, die Dinge auch zu kommentieren. Die Frage ist nur, was ist der Mehrgewinn, was ist der Nutzen davon. Und meine Wunschvorstellung wäre, dass man den Zuschauern im Stadion auch die Szenen zeigen könnte, dass sie das sehen, weil äh, ich kenne die Situation aus dem Stadion, wenn sobald dieses Symbol angeht, Videoschipfitter, dann kommt ein gelbes pfeif und dann pfeifen und schimpfen die, egal was ich da sage. Deswegen ja. ist es natürlich ein Versuch, Dinge transparenter zu machen, noch noch mehr den Leuten, die Leute mitzunehmen bei Entscheidungsfindungen. Aber ich glaube, solange die nicht die Bilder sehen und sich selber auch davon überzeugen lassen, werden sie auch von meiner Stimme nicht. Und das Gefühl gegen so eine, weiß ich Menschenmenge von 40.000 Leuten irgendwas zu erklären, hat auch was für sich, ich könnte darauf verzichten, nur wenn es hilft, das den Fans Entscheidungen zu erklären, dann kann ich es gerne machen, wobei ich von dem Sinn nicht ganz überzeugt bin.
0: Ich glaube, das spiegelt einfach das Bemühen wieder, wie du gesagt hast, das Ganze ein bisschen transparenter zu machen, weil das wird ja auch immer so wieder mal so als Kritikpunkt angeführt, dass es das eben so ein Stimmungskiller ist, dass ich eben, wenn meine Mannschaft ein Tor geschossen hat und ich stehe auf der Tribüne und dann kommt VAR und dann stehe ich drei, vier Minuten rum und weiß nicht, kann ich mich jetzt freuen oder kann ich mich nicht freuen, dass das eben so ein bisschen mehr vielleicht dadurch in die Köpfe vordringen würde, dass es eben nicht manchmal so lange dauert, weil das alles Schnarchnasen sind, sondern weil es eben wirklich manchmal schwierig zu beurteilen ist. Weil du eben, wie ich ja. eben gesagt habe, sieben Kameras, sieben mögliche Entscheidungen gibt. Dass das natürlich nicht in so einem hoch emotionalisierten Stadion immer gut ankommt, ist glaube ich, selbstredend und ich glaube auch, dass es mit diesen Schiedsrichterentscheidungen, das wirklich per Audio bekannt zu geben, ein netter Versuch ist, aber dass es zum Teil wahrscheinlich überhaupt nicht gehört wird.
1: Genau, das sage ich auch. Wenn, jetzt, wenn man sich vorstellt, man hat eine hitzige Schlussphase und, und 40.000 aufgebrachte Fans, die sowieso schon pfeifen, weil man rausrennt, ja. dann werden die auch auf das, was ich sage und wie ich es sage und wie ich es vor allem begründe, nicht viel Wert legen. Und das ist auch verständlich, das sind Emotionen, die, die sollen da sein, die möchten wir auch haben. Aber ich glaube nicht, dass es für die, die, für die Anerkennung des Power große Schritte tut.
0: Ab morgen gibt es dann wieder die richtigen Emotionen. Morgen fängt die Bundesliga wieder an. Nach einer im internationalen Vergleich luxuriös langen Winterpause. Adventszeit, jawohl. Ja, es ist, nein, das war ja wirklich die absolute Ausnahme, dass die Bundesliga so lange Pause gemacht hat. Nicht nur über die Adventszeit, sondern eben auch nach der Weltmeisterschaft. England hat eine Woche später schon wieder angefangen. Spanien hat, glaube ich, zwei Wochen später angefangen. Und mittlerweile sind alle Ligen wieder in Betrieb bis auf die Bundesliga. Könnte das der sportlichen Qualität in der Rückrunde eher zuträglich sein, dass die Spieler Zeit hat, mal durchzuschnaufen.
1: Total, absolut. Weil ich, ich ich wenn ich so an meine Motivation und Freude oder Vorfreude äh, denke, dann tut es in der Pause gut. Und ich glaube, wir haben auch schon mal gesprochen in der Folge über den Fußball-Overkill. Wenn es aber zu viel ist, wenn man von Fußball ja zugespannt wird, auf allen Kanälen läuft Fußball rauf und runter, und man hat Fokal-Werbe, Liga-Cup, Supercup, alles Mögliche, dann wird man irgendwann müde als Zuschauer, aber eben, glaube ich, auch als Betroffener Beteiligter. Und, und ähm, ich glaube, die Pause tut allen Beteiligten gut, weil man einfach mit mehr, man, man, man ist frischer, geistig und körperlich und gibt ihm mehr Motivation und Freude wieder ran. Deswegen, ich freue mich total darauf, wenn wieder
0: Bundesliga läuft, ab morgen und ähm, die Pause war gut. Es ist ja noch ein bisschen was zu erwarten von der Saison. Also wir hatten jetzt aktuell den Torwartwechsel bei den Bayern, beziehungsweise einen neuen Torwart, die am Sommer mit der Schweizer Nationaltorwitter wechselt zu den Bayern, weil Manuel Neuer es für eine gute Idee gehalten hat, in der Winterpause Ski zu fahren. Ich dachte eigentlich immer, dass es das vertraglich verboten sei, für Fußballprofis Ski zu fahren, aber das scheint nicht so zu sein. Das wird auf jeden Fall, eine. es gibt wahrscheinlich Verträge und Verträge ich habe
1: mich in derselben Thematik mal eingelesen, weil ich es spannend fand, was ist da passiert und ob es, ob es da nicht wirklich auch, auch Vorgaben gibt von Vereinen und es gibt sicherlich mehr Vorgaben bei den Profivereinen als bei normalen Arbeitgebern, also wenn ich in der Uniklinik nachfrage und sage, darf ich, darf ich rauchen, darf ich Alkohol trinken, darf ich Skifahren, dann sagen die ja, pf, mach was du willst, solange du Solange du am Montagmorgen um 7 Uhr deine Visite läufst, ja, gerade spielen kannst. Ja. Nein, das ist schon schon ein bisschen mehr. Also ich ja. Aber ich es eingefahren, muss ich schon auch bringen, ja. Aber wie gesagt, die, die Verträge bei Profisportlern sind sicherlich auch anders, weil sie eben, weil der Körper eben Kapital ist für die Spieler, aber immer auch für die Vereine. Und da gibt es schon andere Vorgaben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass äh, Salihovic glaube ich ein Rauchverbot für die Spieler im Verein, also betriebsintern angesprochen hat und das auch durchsetzen möchte und da auch, glaube ich, ja das auch rechtlich wohl abgesichert sein soll. Und es gibt ja auch von der DFL, also von der Deutschen Fußballliga, gibt es Musterverträge für Spieler, die eben auch vorsehen den Passus einer gesunden Lebensführung. Das heißt, die Spieler haben eben Sorge zu tragen, dass sie fit sind, dass sie gesund sind, dass sie eben gewisse Risiken vermeiden, ob es da Skifahren dazugehört. Das vermag ich nicht zu, zu sagen oder zu beurteilen, aber es gab ja mal den Fall mit Marcelinho, den brasilianischen Star von Hertha BSC, der auch vertraglich belangt werden konnte, weil er eben, ja, Alkoholexzesse hatte im Privaten. Und es gibt wohl ein Passwort, der eben solche Sachen auch untersagt, weil sie eben die körperliche Leistungsfähigkeit wissenschaftlich und nachweislich beeinträchtigt. Und du als Hesse solltest vielleicht auch noch einen Fall im Kopf haben, Pokalfinale von Frankfurt, da gab es einen Spieler, der hieß Guillermo ähm, Valera, glaube ich, die Tattoo-Geschichte
0: der sich vor dem Endspiel genau, lassen hat und dann genau. Entzündung bekommen hat.
1: Genau, genau. Du bist so der, ist der sich, Frankfurter, würde ich jetzt sagen. So ist der, <lacht> so ist der Hess, der wollte es nochmal ein Tattoo stechen. Nee, aber das ist auch ein Passus, der war wohl im Vertrag ja. drin geschrieben, dass man gewisse Risiko oder Risiken einfach nicht in, in Kauf nehmen darf. Und der wollte sich einfach vor dem Pokalfinale gegen die Bayern noch ein Tattoo stechen lassen. Und dann gab es eben eine Entzündung, der wurde dann suspendiert, eben weil er eben ja, körperliche Risiken eingegangen ist als Fußballprofi, die er nicht hier eingehen darf. Und äh, das bringt mich zurück zu Manuel Neuer. Ich glaube, die, es gibt sicherlich irgendwelche vertraglichen äh, Aussagen, dass Spieler Risikoverhalten meiden sollen oder müssen. Am Letzten Ende ist es so, dass jeder natürlich selber gucken muss, wie schaffe ich es, meine Leistung zu bringen und wie gehe ich Risiken aus dem Weg. Ich war jetzt letzte Woche mal im alten Herrentraining und da besteht ja auch immer das Risiko, sich zu verletzen. Ich halte dann einfach ein bisschen zurück und mache langsam, aber der Spaß am Fußball hat überwogen. Aber trotzdem muss man eben gucken, dass man gewissen Dingen, die risikobehaftet sind, aus dem Weg geht. Du bist vielleicht auch nicht, nicht
0: so fit, dass du über die Blutgräsche drüber hüpfen kannst. Vielleicht
1: nicht die Grätsche auspacken <lacht> und vielleicht nicht ja, abseits der Piste fahren oder mit dem Rennrad statt 60, 90 fahren. Deswegen, ja, man muss einfach schauen, wenn man, wie gesagt, wenn der Körper das eigene Kapital ist, dann muss man mit manche Dinge vermeiden als Profi, der man sein möchte.
0: Ja klar, und aus Vereinssicht muss man natürlich auch ganz klar sagen, Manuel Neuer verdient halt auch ein bisschen mehr, als normaler Angestellter, also, das ist ja auch dann für Absolut, den Verein, klar. den das betrifft, eine relativ blöde Geschichte, wenn dann ein so top bezahlter Spieler ein halbes Jahr ausfällt. Absolut. Oder er noch bekommt
1: weiter, Er bekommt weiter Gehalt und es müssen sie acht Millionen Euro investieren für Jansomar. Ja.
0: Und dem auch noch Gehalt bezahlen. Das war ein teurer Knochenbruch. Das war ein teurer Knochenbruch, ja. Und noch teurer würde es natürlich, wenn es auf Kosten von irgendwelchen möglichen Titelgewinnen ginge. Danach sieht es im Moment nicht so aus, wobei man sagen muss, die Bayern führen mit in Anführungszeichen nur vier Punkten Vorsprung vor einem wirklich sensationellen, aufspielenden SC Freiburg. Das verspricht noch ein bisschen was.
1: Ja, also wenn man, wenn man so die, die Hinterrunde mal äh, Revue passieren lässt, dann gab es natürlich viele Aufreger. Mannschaften, die, die eigentlich eher in, aus der Erfahrung aus den letzten Jahren in die untere Tabellenhälfte gehören, haben ganz frei und, und frech aufgespielt. Union Berlin zum Beispiel, große Überraschung, tolle Spiele gemacht an einem tollen Spielort. Also ähm, ich finde ganz im Gegenteil, dass die Bundesliga eher attraktiver wurde, weil es einfach so, so bunt, bunt geworden ist. Weil es ein bisschen durchlässiger
0: immer. ist. Ne? Genau,
1: durchlässiger. Es waren nicht mehr die, die gleichen Mannschaften oben, sondern einfach viele Mannschaften haben überrascht, spielen oben munter mit. Ich finde es finde spannend. Auch der Titelkampf ist noch nicht entschieden, deswegen sehr, sehr
0: attraktive Liga. Wir erwarten wahrscheinlich beide nicht, dass am Ende Freiburg Meister wird. Es ist ja eben schön, wenn solche Vereine auf einmal oben ernsthaft mitmischen können. Union Berlin hast du als zweites Beispiel gerade genannt. Es gibt die andere Sichtweise, jetzt nicht bezogen konkret auf diese Vereine, weil sein eigener Verein ja da fast dazu zu gehören ist, der Präsident von Eintracht Frankfurt, nicht der Präsident der Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, der jetzt kommissarisch auch DFL-Chef ist, einer der beiden DFL-Chefs hat sich diese Woche ein bisschen Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der Liga gemacht. Und da geht's natürlich, wen wundert es, um die Finanzen. Ich habe es mir mal nur für den letzten Sommer rausgeschrieben, in der Transferperiode im Sommer 2022, hat die Premier League 1,37 Milliarden ausgegeben und die Bundesliga 321 Millionen. Also nicht mal ganz das, was bei den Engländern hinter dem Komma stand. Das kann man auf der einen Seite sagen, jetzt sind 300 Millionen immer noch eine hübsche Stange Geld. Auf der anderen Seite ist es eben im internationalen Vergleich gar nichts mehr. Und das bedeutet eigentlich alles, was an großen Stars Rang und Namen hat, spielt mittlerweile in England. Selbst die Spanier können ja die großen oder die ganz großen Megastars nicht mehr halten. Bedroht eine echte Gefahr, dass die Bundesliga langsam, aber sicher international ins Zweite, wenn nicht sogar ins Dritte Glied zurückrutscht.
1: Da lohnt sich ein Blick mal auf die Euro-League oder Champions League und da stehen die Mannschaften eigentlich super da. Allerdings also Geld... ist jetzt
0: erst das Achtelfinale. <lacht>
1: aber schau mal, wie viele Mannschaften im Achtelfinale stehen. Bundesliga-Mannschaften. Ja. Deswegen, deswegen Natürlich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, wenn ich viele tolle Spieler hole, dass die irgendwann auch Erfolg bringen, ist natürlich erhöht. Aber dass die Bundesliga im Hintertreffen steht, das sehe ich im internationalen Vergleich momentan nicht. Die deutsche Mannschaft spielen immer noch eine ähm, sehr, sehr große Rolle, machen tolle Spiele, begeistern auf, auf internationalem Parkett. Ich glaube schon, dass, dass, dass das Geld bis zu einem gewissen Ausmaß Tore schießt. Aber das ist nicht alles Entscheidendes. Wenn man die Summe mal in Relation setzt zueinander, ist die Premier League sicher nicht äh, viermal so gut wie die Bundesliga. Und es spielt ja, mit auch nicht, ist noch nicht viermal
0: so erfolgreich. Gutes Beispiel ist ja auch Paris Saint-Germain, die ja, ja eigentlich von dem investierten Kapital jetzt mindestens schon dreimal hätte die Champions League gewinnen müssen. Ja und die haben es ja noch nie geschafft. Ja, deswegen. Und das ist ja auch immer wieder das wo wir dann so gerne sagen, ja, Geld schießt eben doch keine Tore.
1: aber Deswegen sagte ich vorher, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, aber ja. äh, ich kann mir keinen kein Gewinn sicher kaufen oder keinen Sieg sicher kaufen. Deswegen,
0: ich habe da eigentlich keine großen Sorgen. Das Problem in meinen Augen ist, dass langfristig Geld dann eben doch Tore schießt, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und das fängt eben bei solchen Sachen an. Wir sind ja... Oder sagen wir mal, alle liegen sind, glaube ich, in ihren Heimatmärkten, was die rechte Vermarktung angeht, mittlerweile an Grenzen, die nicht mehr sehr weit ausdehnbar sind. Der eine Markt gibt ein bisschen mehr her als der andere, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Wo nach eben alle schielen mittlerweile, ist die Auslandsvermarktung. Und da sind eben die Namen das einzige Entscheidende. Also, wenn wir bleiben wir mal bei dem beliebten Beispiel Cristiano Ronaldo, der mehr Follower auf sozialen Medien hat als alle seine Vereine, die jetzt auch keine Kleinvereine sind, wie Real Madrid oder Manchester United oder Juventus Turin. Lange Rede, kurzer Sinn. Cristiano Ronaldo hat mehr Follower auf, in sozialen Medien als diese drei Vereine zusammen. Sprich, es gibt gerade außerhalb der klassischen Fußballländer immer mehr ein Starkult, wo es eben nicht so sehr um den Verein geht, sondern ich bin eigentlich dann ein Fan eines Spielers und in dem Moment, wo der Verein wechselt, verfolge ich die Spiele von diesem Verein. Und das ist natürlich ein Pfund, mit dem die Premier League wuchern kann, abgesehen von historischen Sachen, dass sie eben in ihren ehemaligen Kolonien ein besseren Standing haben als eine Bundesliga, aber was sich eben in der Auslandvermarktung extrem gut macht, zu sagen, bei uns spielen halt die ganzen großen Jungs. Und warum soll ich Bundesliga gucken, wo dann vielleicht sehr vielversprechende Nachwuchstalente sind, wo eine tolle Arbeit geleistet wird, wo aber das ganz große Spektakel eben nicht geboten wird und dass das eben mittel- bzw. langfristig etwas ist, wo der Graben von den Einnahmen immer größer wird, dass irgendwann einfach kein Vergleich mehr möglich ist zwischen diesen beiden Ligen.
1: Naja, da bin ich vielleicht immer noch so ein bisschen Idealist, weil ich, ähm, die Frage ist ja, warum sollte mich interessieren, wie ein, du hast vorher die Grilleen angedacht, ja, wie ein Inder die Bundesliga sieht. Es geht Im Endeffekt geht nur um Vermarktung und um Geld. Ich möchte irgendwo im Ausland Geld generieren, um dann noch mehr Erfolg zu haben. Wenn man die ganze Thematik mal aus der, aus der Sicht eines, eines Deutschen sieht, oder als jemand, der eben versucht, die, die Bundesliga aus heimischer Sicht, Sicht zu sehen. Es geht doch auch, auch darum, welchen Wert hat der Fußball für mich als jemand, der, der hier lebt und der hier sich mit dem Ganzen auch irgendwie auf eine Art und Weise identifizieren möchte. Und ich finde, die Bundesliga sollte primär Interessen, Ziel sein von den Deutschen hier als dass jemand auf den Philippinen die Spiele anschaut. Natürlich geht es, um, wie du sagst, vom Markt um Geld dort, aber ich finde, der primäre Zielort ist, der Bundesliga ist hier Deutschland, dass wir die Dinge so gestalten, dass wir uns damit identifizieren der Sport, dass wir sagen, okay, natürlich, wir, wir sind vielleicht hinten dran, was die Transferausgaben angeht, wir sind vielleicht hinten dran, was die die Zuschauerzahlen international angeht, Ja, aber ich finde viel wichtiger, dass wir auch unserer Gesellschaft was mitgeben können aus der Bundesliga, das heißt, wir zeigen auch, wir haben eine Nachwuchsarbeit. Wir haben ein an jedem Standort. Wir können junge Spiele integrieren und begeistern dafür. Wir möchten mehr Jungs auf die Straße bringen, weg von Playstations. Und es geht, finde ich, auch, indem du so solche Gedanken groß machst, wie Identifikation mit Vereinen, mit Clubs, lokal, als dass ich sagen kann, ich habe jetzt Star XY. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der nicht ja so weitreichend ähm, gedacht ist, aber der, finde ich, was es moralisch
0: angeht, etwas
1: größer zu tragen ist.
0: Das würde aber auch implizieren, dass die Zuschauer bereit sind, auf Dauer weniger attraktiven oder attraktiv ist vielleicht nicht mal das richtige Wort, weniger hochklassigen Sport zu sehen, als es vielleicht heute gewohnt sind, weil eben die Stars alle ins Ausland abwandern.
1: Aber diese These oder diese Theorie, die haben wir ja schon seit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, ja, und ich bemerke jetzt keinen großen qualitativen Unterschied der, der Bundesliga zur, zur Premier League. Vielleicht ist die Spielweise eine andere, hat auch was, was Kulturelles, aber wenn ich die Bundesliga sehe als Gesamtprodukt, nicht nur die Spielweise, sondern alles, was dazugehört, die Vereine, das, das Fanwesen, das, das Drumherum, das ist für mich auch ein Teil des Sports, auch ein Teil des Produkts Bundesliga und das ist für mich, immer noch Platz eins, weil eben sich viele eben noch damit identifizieren können. Weil sie sagen, wir haben noch Spiele aus der eigenen Jugend, die wollen spielen. Schau mal, wie viele Engländer Spiele in der Premier League, in den ersten Mannschaften. Da Anteil die verschwindend gering geworden. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass eben die Bundesliga auch eine, eine Rolle hat für uns deutsche Gesellschaft, um einfach auch ein Produkt zu sein, was wir gerne schauen, weil es eben auch integrationsstiftend ist.
0: Wie gesagt, solange das allen bewusst ist, bin ich der Erste, der sagt, es ist prima, wenn es da in Anführungszeichen einen deutschen Sonderweg
1: gibt. Die Gefahr ja, ist, Den gibt es ja auch, den, so den Sonderweg mit dieser 50-plus-1-Regel. den ist, das ist, ist ja auch als bewusster Pool gesetzt worden, um eben solche solche Dinge zu erhalten, wie wie Traditionen, auf die viele Vereine sich einfach immer noch, noch stützen. Ja? Was wäre denn dein Vorschlag, wenn du sagst, na, Mensch, ich als Fan, ich möchte eigentlich die Topspiele spiele äh, Top-Spieler hier bei uns haben.
0: Nein, nein, ich habe da keinen Vorschlag. Ich glaube, es gibt nur ein Entweder-Oder. Und man muss einfach dann sich darüber im Klaren sein, welches, ich sage jetzt mal, böse Produkt möchte ich haben. Möchte ich das Bestmögliche haben? Das bedeutet eben auch, dass dann die Preise weiter Das
1: ist eine Frage der Definition. Was ist bestmöglich? Ja, natürlich. Und ich meinte ja ich hab, Sportlichen her. Ja, ja. Äh, das ich weiß nicht, ob es schon mal erzählt habe, diese diese Geschichte, dass ich das war, Fünf Jahren oder noch länger her, da gab es die gleiche Diskussion schon mal. Da hieß es, oh, die Bundeswehr ist abgehängt und und ähm, uninteressant. Und ja, vielleicht magst du sportlich recht. Haben. Vielleicht war das Spieltempo dort in, drüben auf der Insel schneller. Aber ich war da beim Spiel in Dortmund. Es war ein normales Spiel der Bundeswehr Dortmund gegen Mainz. Und ich bin hingelaufen zum Stadion, habe Karten mit einem Kumpel von mir. Und da liegen vor uns eine, eine junge Gruppe, unser Alter, sieben Briten. Wir kamen, die hatten ein Bier in der Hand und haben sie unterhalten, dann haben wir auch mit den kurz gesprochen und dann haben die, dann habe ich sie gefragt, was macht die eigentlich? Ihr habt doch die Premier League, die ja so, ja, fast schon glorifiziert wird hier vor uns, die goldene Premier League, ja. Und dann habe ich sie gefragt, was macht ihr eigentlich hier? Warum kommt ihr hier nach Dortmund? Und dann, ja, wir finden es geil hier. Es ist Bundesliga, es ist volles Haus, du kannst den Tickets leisten, du hast eine tolle Atmosphäre, du hast ein tolles Gefühl, du kannst Bier trinken, du hast die Fangesänge, du hast die Chorios, du hast zwei Fanlagen, die richtig Stimmung machen. Das haben sie in England eben nicht mehr, weil dort alles auf Öffnung der Märkte gesetzt wurde, weil dort alles drauf gesetzt wurde, Spieler finanzieren zu können. Das heißt, Geld ausgeben. Das heißt aber auch, sie müssen Geld einnehmen. Das heißt, normale Leute können sich in England oder in der Premier League keine Tickets mehr leisten. Was heißt im Schluss? Ich habe nicht mehr die 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 Massen im Stadion, die sich die einfach hingehen, weil es dazugehört zu ihrem Alltag, sondern ich habe eben Leute im Stadion, die es sich leisten können. Heißt aber auch, ich habe ein Publikum, was wie soll ich sagen vom vom monetären vom Geldbeutel her einfach ein anderer sind als der, der 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 Alltagsarbeiter der sein Bier trinkt und ja, das Fußball sieht die ist. Verbürgerlichung und
0: des Fußballs das ist keine Frage absolut
1: genau und deswegen fand ich es eigentlich ein ganz cooles Erlebnis zu sehen dass das deutsches Phänomen immer gerne gucken und und, und meckern, drüben ist alles besser dass eben Jungs aus der Premier League rüberkommen sagen weil sie dieses Produkt das Gesamtprodukt Bundesliga so also toll finden
0: ja, ja Und deswegen, das ist,
1: Ich bin auch so ein Fußball-Idealist oder so ein Romantiker. Mir gefällt es
0: deutlich besser. Das meinte ich auch mit der Grundsatzentscheidung. Das ist ja jetzt nicht so, dass Fußball hier fast kostenlos wäre, aber wir sind eben weit davon entfernt, was es in England kostet. Und ähm, wichtig ist eben das Bewusstsein, was das bedeutet. Und wir reden ja nicht hauptsächlich über die Eintrittsgelder, weil das ist uns allen bewusst, dass das nicht mehr die Haupteinnahmequelle der Vereine sind. Nichtsdestotrotz habe ich auch dieser Tage wieder auf Twitter gelesen. Das war ein Fan, ich weiß es leider nicht mehr von welchem Verein, aber es war ein englischer Zweitligist, der jetzt im FA Cup auswärts gespielt hat. Und da hat ein Fan geschrieben, er fliegt jetzt nach Deutschland am Wochenende und schaut sich ein Spiel an. Das kostet ihn mit Flug und allem drum und dran weniger, als wenn er seinen Verein zu dem Auswärtsspiel begleitet hätte. Und das ja. ist eben schon kurios, weil ich bin ja schon so alt. Ich bin noch aus einer Generation, da sind die, die in Anführungszeichen, richtig harten Fußballfenster nach England gepilgert, weil es da einfach geil war. Und mittlerweile hat sich das einfach ein bisschen gedreht. Vielleicht ist auch ein Punkt, den wir ein bisschen
1: mehr bewerben sollten. Einfach diese, dass. dass wir haben schon mal darüber gesprochen, dass der Kern des Fußballs, äh, dass der in Deutschland, finde ich, immer noch mehr bei den Wurzeln ist als anderswo. Fußball mhm. ist eben für alle da. Wie hat der Schröder mal gesagt, glaube ich, die schönste Nebensache der Welt. <lacht> und wenn er eben für alle da sein soll, muss er auch für alle zugänglich sein. Und ja. darf nicht ex exklusiv für die sein, die einen Dick Geldbeutel haben. Und deswegen ist das ein Punkt, den wir vielleicht ein bisschen mehr noch nach außen tragen sollten, tragen könnten, in der Vermarktung.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, noch, <lacht> Trotzdem noch ganz kurzer Ausblick. Mitte Februar werden wir sehen, wie es mit der Wettbewerbsfähigkeit aktuell sportlich, rein sportlich steht. Dann fangen die Achtelfinale der Champions League an. Die deutschen Vereine haben nicht ganz leichte Gegner bekommen. Bayern spielen gegen Paris Saint-Germain. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich 50-50, oder wie würdest du das sehen?
1: Puh. Schwer zu sagen, also ja, ob es jetzt 50-50 oder 60-40 ist, äh, ja, sehr spannend. Also wie gesagt, uns ist da die
0: französische Liga-Sportlich hier nicht enteilt. Nein, das mit Sicherheit nicht, das geht mehr um die schieren Namen, die bei PSG auf dem Platz stehen, auch wenn sie natürlich international noch nie überzeugen konnten. Würdest du der These zustimmen, dass die anderen drei deutschen Vertreter eher Außenseiter sind?
1: Ich ja. sage die Partien
0: gerade nochmals, das hat ja, ja vielleicht nicht jeder so direkt vor den Augen. Borussia Dortmund spielt gegen In Chelsea, Chelsea. Chelsea. Ähm, Eintracht Frankfurt hat mit dem souveränen italienischen Tabellenführer Neapel zu tun und äh, Leipzig hat es eigentlich am einfachsten, die spielen nur gegen Manchester gegen City. Manchester City.
1: Naja, also klar es ist, ist die Rolle von Frankfurt auch in der Champions League eher die, die des Underdogs aber Underdogs können können auch über, für Überraschungen sorgen hat ja Frankfurt gezeigt in der Gruppenphase deswegen klar in dem Spiel ist Frankfurt ja nicht der Favorit Leipzig gegen City auch nicht
0: ja Am Dormund, ersten hat Dormund, auch Dortmund Dortmund Dortmund
1: genau ja Dortmund ja. Chelsea würde ich auch eher sagen eher ein Duell auf Augenhöhe aber wie gesagt, ich bin, bin gespannt. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne. Ich bin da sehr optimistisch und bin ja bei Spielen auf internationalem Niveau immer auch ein Stück
0: weit ähm,
1: sympathisant deutschen Mannschaften und ich habe da ein gutes Gefühl.
0: Dann hoffe ich, dass sich das Gefühl bestätigt. Genauso hoffe ich, dass wir so zeitig die nächste Folge des Erzewald Podcasts aufnehmen, dass die Achtelfinale noch nicht zu Ende sind. Die ziehen sich ja sehr lange, weil in jeder Woche nur zwei Spiele oder an jedem Tag nur zwei Spiele laufen. Das heißt, das Ganze geht einen Monat lang. Okay, bis ähm. zu Ende Februar, oder? glaube ich. Ich glaube bis März sogar. Bis Mitte März. Ja, ja. Stimmt, ja. Hin und Rückspiel, ja. Genau. Mhm. genau. Und von daher vielleicht haben wir sogar die Chance, in mitten der Achtelfinale schon mal ein paar kluge Analysen abzugeben. Matthias, vielen Dank und Ihnen und als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlichen Dank, dass Sie bei einer weiteren Folge des Ärzteballs, dem Fußballpodcast der Ärztezeitung mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen. Wir melden uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.